0: chers amis, le 12 septembre, déjà presque l'automne, on voit les feuilles qui jaunissent un peu, tranquillement, pas vite, oh là 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 là, j'aimais mieux quand je vous disais que c'était le printemps, mais bon, ça sent la fête des récoltes aussi, très bientôt l'action de grâce, alors on y arrive tranquillement, mais c'est la vie, hein on peut pas changer ça, moi j'ai coupé mon bois, tiens, j'ai coupé mon bois, euh, et maintenant il faut le fendre et puis on va le faire sécher deux mois j'espère, autrement on va le prendra l'année prochaine, mais là le jardin il est fini, euh, j'ai tout coupé, j'ai tout arraché ça, puis même mon persil, il y en a arraché le persil. Pourtant, pour, pour manquer son persil, il faut le faire, c'est pas fort. Bon, on, ceci euh, étant dit, on passera l'année prochaine, on fera quelque chose de mieux. Je vais quand même vous parler de, de quelque chose que j'aime beaucoup dans les plats traditionnels, qui est un bouilli le vrai bouilli québécois aux racines, qu'on appelle aussi une pot au feu euh, en Europe. C'est un peu la même préparation. Moi, par contre, dans mon bouilli je vais utiliser ce qu'on appelle des bas morceaux. Donc, je n'utilise pas de morceaux chers. Mettez pas du filet mignon dans un bruit, ça serait perdu, ça serait ridicule ou de l'entrecôte. Ça prend des, des morceaux avec des os, avec des os. Donc, des morceaux, comme on met, vous allez pouvoir trouver tout un tas de la macreuse. Ça prend des morceaux un peu gélatineux. Donc, tous ces morceaux, ces bas morceaux, le jarret, la macreuse, la queue de bœuf, tous ces morceaux que vous allez retrouver chez votre boucher. Vous ne trouverez pas ça, malheureusement, dans les supermarchés, ils ne tiennent plus ça. ils tiennent des coupes déjà prêtes, ils ne veulent pas s'emmerder avec ça. Donc, ils tiennent des coupes déjà prêtes. Ceci dit, je vous recommande vraiment d'aller chez un boucher pour vous demander ces morceaux-là et faire un bouilli aux racines. Parce que les racines, en ce moment, elles sont belles, elles sont bonnes. On entend quoi par racines On entend le panais, le, les carottes, les racines de persil, euh, les, les salsifis. Donc, toutes ces racines qu'il y a, il y en a beaucoup, vous allez pouvoir les prendre avec vous, vous même rajouter des oignons et faire un bouilli au goût gélatineux Donc, vous allez vous servir après de ce bouillon pour faire une soupe incroyable. Vous savez, les soupes avec les petites nouilles dedans qu'on aime bien. Là. Eh bien, ça, c'est réconfortant. Ça, c'est des choses qu'on aime, c'est des choses qu'on recherche. Et puis, euh, euh, moi, je vous encourage à, à faire un pot au feu comme ça parce que c'est le temps où les légumes sont à leur meilleur. Et là, on est content. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà écrit et demandé s'ils pouvaient faire un bouilli puis le mettre en conserve, oui. Mais il faut le préparer le cuire à l'avance. Vous ne cuisez pas un bouilli dans, le, dans un pot au maçon. Donc vous préparez votre bouilli, votre viande, vos légumes, vous pouvez les mettre à part aussi, vous les mettez en pot maçon, et là, vous refaites une ébullition complète de façon à stériliser. mettez pas ça comme ça, là, en disant, je mets ça chaud dedans avec un petit couvercle dessus, puis vous dire que vous avez entendu le pop pop dans la nuit. Non, 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 non. Il faut les faire vraiment bouillir parce qu'il y a un danger avec les concerts, je dis toujours. Si c'est pas bien fait, il y a un risque de botulisme et risque, il y a un risque, il vraiment un danger. Mais ça vaut la peine parce que, surtout s'il y a des gens qui sont seuls à la maison, vous avez des grands-papas, des grands-mamans ou des gens qui sont seuls, vous leur préparez le bouilli d'automne et puis ils vont être bien contents cet hiver d'ouvrir le pot que leur fils, leur grand, leur, leurs fils, leurs grands, leurs petits-enfants leur ont préparé pour eux. Je vais vous parler maintenant d'une femme exceptionnelle. Cette femme, j'en ai déjà parlé aussi, elle se nomme Manon Robert. Elle est installée dans une boutique d'exception à Saint-Hyacinthe. Ne me demandez pas pourquoi une des plus belles épiceries au Québec est à Saint-Hyacinthe, parce que c'est comme ça. Ça, il faut voir qu'à Saint-Hyacinthe, mis à part notre émission, il y a peut-être plus de gourmets qu'ailleurs. Je sais que nous, on les dépasse, mais à Saint-Hyacinthe, il y a vraiment des gens extrêmement connaisseurs en, en gastronomie. Manon réussit un tour de force à avoir des produits que nulle part ailleurs on trouve tant des produits locaux que des produits quelquefois importés. Elle a un choix vraiment euh, faramineux, et cette femme est d'un courage, d'échange, de, 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 de toutes sortes d'affaires, vraiment. Moi, je l'aime beaucoup parce que ça nous prend plus de gens comme elle. Ça nous prend des gens comme ça, qui ont cette foi magique de nous convaincre à faire la manger, à faire la cuisine. Elle est toujours en train de faire des recettes, je la vois partout. Alors, maintenant, Manon Robert... Ben, elle a décidé de d'offrir ses recettes sur son site, donc Manon Robert à Saint-Hyacinthe, et euh, elle offre ses recettes qu'elle fait, qu'elle réalise depuis toujours Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps aussi, elle donne des conseils pour les produits par rapport, par exemple, aux huiles d'olive. Elle, elle est un peu fanatique des huiles d'Espagne, donc elle va vous donner une, une idée sur les huiles d'Espagne, pourquoi elles sont bonnes, pourquoi des fois elle les trouve meilleures. Alors... Si vous ne pouvez pas y aller, allez consulter Manon Robert, donc le site à Saint-Hyacinthe, son épicerie fine, et puis vous allez voir que c'est vraiment très très intéressant. Belle découverte encore cette semaine gourmande, à fouiner un peu dans les quartiers un peu partout. Cette fois, ça se passe à Varennes. Varennes, c'est sur la rive sud, c'est après Boucherville, avant Verchères et puis il euh, y a une boulangerie, vraiment d'exception, qui se nomme Mamie, ma, ma, donc comme la mie de pain, et chaude. Donc, c'est un drôle de nom, mais c'est comme ça. Mais, je dois vous dire qu'ils ont des pains vraiment exceptionnels. Dont ce pain, je me suis dit, il faut que je leur en parle, même si je veux le garder pour moi. Tant pis, c'est le risque qu'il faut prendre. Ils font un pain en saison, hein, en ce moment, aux pommes et aux raisins. C'est un pain qui est cuit sur une sole. donc La sole, vous savez ce que c'est C'est une plaque de briques réfractaires. Et c'est cuit à l'ancienne, Donc comme on faisait le pain avant. C'est... C'est bon, c'est le petit Jésus en culotte de velours, c'est absolument délicieux. Alors, je vous recommande donc cette boulangerie, ça s'appelle Mamie est chaude et c'est à Varennes. Et allez chercher leur pain aux pommes et raisins et vous allez vous régaler. Ben, quels légumes congelés pour l'hiver Ben oui, c'est une question qu'on peut se poser, euh, chers amis gourmets. Notre cher réalisateur, dont j'ai oublié de dire le nom tout à l'heure et de remercier, puisque Bruno Gugelminetti, me demande toujours quels sont les légumes qu'il peut congeler eh bien, voilà, je vais vous répondre à vous et à lui en même temps. Premièrement, les fèves, les haricots verts, ou appelons les fèves ou les verts, sont des légumes qui se congèlent très bien. Il vous suffit de les équeuter, donc retirer la pointe. Vous les blanchissez à l'eau bouillante pendant, on va dire, 45 secondes. Lorsque l'eau bouille, salée. vous les égouttez, mais vous les refroidissez aussitôt à l'eau glacée. Et vous les étalez sur une plaque. Lorsqu'ils sont froids, vous les mettez dans les sacs du plop, comme ça, directement, congélateur. Première chose que vous pouvez faire, ça ne rendra pas beaucoup d'eau, parce que c'est un des légumes qui rend le moins d'eau. Les tomates, je vous ai dit ce que je faisais avec moi. Je fais deux choses. Je fais soit mes sauces tomates, bon, j'en ai déjà fait pas mal, et aussi je les garde dans des sacs, je, je, les, je retire la peau, je les presse un peu pour retirer les pépins, et je les mets dans un sac avec une cuillère d'huile d'olive, une pointe d'ail, et je ferme le sac et je mets ça au congélateur. Donc ça, très, très, très intéressant. Ensuite, si vous prenez, vous avez des surplus de courgettes, un peu comme c'est le cas bien, en ce moment, pour bien des gens. Les courgettes, vous ne pouvez pas les congeler comme ça. Il faut les cuisiner. Autrement, vous allez, avoir, vous allez retirer de la flotte. Ce n'est pas possible l'eau que ça rejette. Donc, vous les cuisinez comme une ratatouille. Vous pouvez faire sauter juste des courgettes si vous voulez. Ce n'est pas grave. Avec oignon ou pas, avec une pointe d'ail, à l'huile d'olive. Vous allez les faire sauter bien comme il faut. Et lorsqu'elles sont encore croquantes, vous les mettez dans des sacs soit sous vide ou directement dans des sacs plastiques. Et vous, elle aussi, vous allez, mais froide, hein je dis toujours, on congèle froid. Très important parce qu'on va éviter une rétention d'eau dans, dans le sac. Donc les courgettes, vous les congeler comme ça. Après ça, euh, qu'est-ce qu'on peut congeler Bon, persil, moi je dis toujours aux gens, qu on congèle pas du persil, c'est pas intéressant, il y en a toute l'année, c'est pas un produit cher. Euh, puis les fines herbes, le reste, bon, l'estragon, la, la livèche, moi, je les préfère sécher, je pense que vous l'avoir déjà dit. C'est plus facile à utiliser dans la cuisine et ça a un meilleur goût souvent. Comme les morilles, par exemple, au niveau des champignons, c'est mieux séché que frais euh, si vous le mettez au congélateur. Donc, c'est mieux séché que congelé, je vais dire. Les autres légumes, ben, tout ce qui est euh, pommes de terre, tout ça, c'est à déconseiller. C'est des légumes qui ne se gardent pas bien au congélateur. Euh, les carottes, c'est à déconseiller, bien que vous si vous les traitez. Par contre, si vous les traitez en purée, si vous les traitez autrement, ben oui, vous pouvez les garder à ce moment-là, soit dans des contenants ça, c'est il n'y a aucun problème. Mais euh, en fait, il y en a des légumes qu'on peut congeler, mais pas tant que ça quand même, parce que on, on perd. La congélation, c'est bien, pour moi, ça reste un dépannage. On perd toujours une partie du goût, mais souvent c'est un bon dépanneur. Mes chers amis, on arrive déjà à 63, 62, je sais plus combien, 63, 68, 60 émissions. Euh, c'est beaucoup et puis je veux aussi vous remercier de votre, euh, de votre fidélité, chaque semaine vous êtes présent chaque semaine vous écrivez vous donnez des nouvelles et puis je vous promets qu'on va vous trouver des belles idées pour l'automne et surtout pour euh, la période des fêtes il va y avoir qu'on s'ennuiera pas tous ensemble sur ce je vous embrasse, Philippe Moilé au microphone passez tous une belle semaine et à la semaine prochaine, bye bye